0: Bonjour Tal. Bonjour Thierry. Je te remercie de m'accueillir, là je suis venu chez toi parce qu'on était en train d'enregistrer de, la, la, la conclusion hein, de la formation Vieillir en Santé, et c'était important oui. pour moi puisque tu es un exemple pour moi de personne qui vieillit en santé. Merci. Qui, qui intellectuellement, physiquement continue à être au top, au contraire même se mature avec l'âge. <rire> Et d'ailleurs je voulais en profiter pour euh, pour faire un petit point, alors je pense que la plupart des gens qui regardent mes vidéos te connaissent ou en tout cas ont entendu parler de ton travail, mais pour moi tu es, t es, t es, t es une, une référence incontournable dans le milieu de la santé, je dirais de la santé holistique avec un grand H, parce que tu te contentes pas de parler d'alimentation, tu te contentes pas de parler de jeûne, tu te contentes pas même de parler des émotions, tu parles de tout, tu oui. parles de tous les aspects de l'individu, et moi, j'aimerais bien, si tu permets, euh, qu'on qu 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 sache comment tu en es arrivé là. Comment on en oui. est arrivé à Tal qui parcourt le monde en riant, avec le rire de Tal, qui, et, et qui va qui va oui. bien, qui va oui. très bien. C'est quoi ton histoire comment Alors,
1: j'ai commencé ma carrière de médecin généraliste il y a une cinquantaine d'années et j'étais très sérieux à l'époque et je prescrivais tous les jours du Valium. C'était le Prozac de l'époque, et tout le monde voulait sa petite pilule de bonheur, celle d'adormir. enfin bref, la publicité disait que c'était merveilleux. Maintenant on sait que ça donne Alzheimer quelques années plus tard, mais à l'époque on ne savait pas ça. Puis un jour je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si moi j'en prenais j'avais appris que les anciens homéopathes avaient testé les substances sur eux. J'ai dit, ça c'est du beau bon travail, donc je ne vais pas donner un médicament que je n'ai pas pris moi-même. En trois jours j'étais malade comme un chien. <rire> et là j'ai eu un choc je dirais, une sorte d'ouverture, c'est que j'ai compris que la médecine que j'avais appris, c'était comment prendre des gens, voir de quoi ils sont malades, et les traiter de manière à ce qu'ils restent malades toute leur vie. Parce que la médecine, inféodée à l'industrie pharmaceutique, c'est ce qu'elle fait. C'est qu'elle voit, on vous met un nom de maladie, vous êtes épileptique, ou ce qui, enfin bref, on vous met une étiquette, et puis on vous donne un traitement à vie. Ce qui est une aberration totale. Alors, des, du coup, je me suis tourné vers la médecine douce. J'ai fait de l'homéopathie, de l'acupuncture. Oui,
0: tu t'es dit, il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. il faut que je change.
1: j'ai cherché, mais après sept ans de toutes ces médecines douces, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui manquait encore, c'est que c'était toujours le patient qui reste patient. Et c'est le médecin qui a le savoir.
0: Oui, le rapport d'autorité.
1: Voilà. Alors j'ai dit, stop, et j'ai lancé le slogan, la santé, ça s'apprend. Et j'ai dit à mes patients, si vous voulez rester malade, allez chez quelqu'un d'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous deveniez votre propre médecin. Excellent. Et ça, c'est la démarche holistique pour moi. C'est de donner aux gens les outils physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. L'image que j'ai, c'est un cheval qui galope. Un cheval qui galope, il faut quatre pattes. Un cheval qui voudrait faire le grand prix de Longchamp sur une seule patte, l'image fait rire. On peut pas être heureux si on s'occupe que d'un corps. Alors il y a beaucoup de gens, ils s'occupent bien de leur corps physique, par exemple, ils mangent bio, ils font attention, donc sur ce plan-là, ils sont top. Ouais. Mais au niveau émotionnel, par exemple, ah, moi je vois des gens qui me disent mais je comprends pas, je mange bio depuis 10 ans et je fais un cancer. Alors je dis oui physiquement, vous, vous occupez bien du corps physique, mais qu'est-ce que vous faites du corps émotionnel Et là souvent les jeunes me disent rien. <rire>
0: alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi, s'occuper de son alors, corps Alors justement. Ah, parce que moi, effectivement, jeune, jus jeû et tout, <rire> oui. là j'aurais mis des, des, des palanquets. Mais alors. Oui. Alors, le, le,
1: le corps émotionnel, c'est tout simple en fait. C'est que la nature a fait que nous sommes des êtres d'émotion. On a de la peur, de la colère, de la tristesse, de la joie, des émotions. Oui. Mais ces émotions, l'éducation nous a appris à les garder bloqués à l'intérieur.
0: Alors, ça, alors est il... est exactement. Alors justement,
1: ça, et... il y a, alors les, les deux positions que les gens connaissent, c'est il y a ceux qui gardent toutes les émotions bloquées à l'intérieur et ces émotions qui s'empilent dedans dans le corps finissent par bloquer le système immunitaire et créer des des problèmes. Mmh. Puis il y a ceux qui ne voulant pas faire ça, ils sortent leurs émotions en tapant sur les autres. Mmh. Mais curieusement, les violences portent bien. <rire> On le sait, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « loge de la folie douce » ou « Libérez votre folie douce ». La folie douce, c'est pour moi si de, de comprendre ceci, c'est que si je sors ma folie sur les autres, moi je vais bien, mais j'ai des problèmes avec la société. Oui, et le monument
0: hyper fonctionnel au niveau collectif. Traîne... c'est vrai parce oui. que Henri Laborie parlait de l'inhibition de l'action, c'est-à-dire l'empêchement de passer à l'action. Il en concluait que finalement, il valait mieux casser la gueule de l'autre pour soi-même. Voilà. Il vaut mieux casser la gueule. <rire> de
1: le paradoxe est là, c'est qu'à l'époque, on enfermait les fous. Maintenant, ils sont tous neuroleptisés, ça a changé. Mm. Mais quand ils étaient enfermés, dans les... les médecins qui les suivaient étaient stupéfaits de voir qu'il n'y avait pas de cancer chez les fous. C'est comme une information importante. Ah parce ça, que, parce nouveau... que leurs émotions sortaient. On voit aussi que les mongols ou les infirmiateurs cerveaux qui n'ont pas d'intellect, ils ont la bouche ouverte toute la journée, mais euh, euh, ils n'ont pas de cancer. Mmh. Parce que leurs émotions sont fluides. Alors moi, mon message dans ce domaine, j'ai appelé ça la gestion des émotions, c'est de dire, les émotions, on est là pour les ressentir, mais il ne faut pas les garder ni les projeter sur l'autre. Donc les deux monuments qu'on a créés dans notre société, de mauvaise gestion des émotions, c'est la prison pour les violents et l'hôpital pour ceux qui gardent les émotions bloquées dedans. Alors moi, mon message, c'est de donner aux gens des outils pour qu'ils reviennent un enfant de trois ans. Et, et qu'ils ce...
0: soit ni en cas de prison, ni dans, dans l'hôpital. Voilà.
1: <rire> Alors, parce que le problème de notre société, c'est que je peux pas avoir des émotions intenses en public, donc sauf si j'ai un nez rouge et que je suis un clown. Mais si je me mets sur la place de Bourg-Saint-Angèle et je commence à crier, à hurler. de l'intensité, les gens ont peur. Ils pensent que je suis fou ou violent. Hmm. Donc ils font venir le SAMU, le psychiatre, et on m'interne. Donc l'idée, on peut pas faire ça en public, mais chez soi, on peut. Quand je suis seul, je vais prendre des moments pour oser retrouver l'intensité. Alors le, le côté extraordinaire, c'est la compréhension suivante. C'est que l'enfant de 3 ans, il vit toutes ses émotions dans le bonheur. Il dit pas je ne dois pas être en colère, je ne dois pas être triste, faut pas que je. Non, il vit tout ça bien, il est tout le temps heureux. Et il est heureux quand il est dans des émotions dites négatives. Parce qu'il ne stocke pas. Un enfant en colère, qu'est-ce que c'est bon, alors ce qu'on apprend Parce que la plupart des gens, l'éducation leur a dit ah, non, non, on est des bons chrétiens, leur pas de colère ou bien peu importe, mais on donne à l'enfant l'idée que la colère c'est forcément mauvais. Alors que moi je dis aux gens, non la haine c'est délicieux, si vous la vivez bien, et que vous la dansez, et c'est ce que j'ai appelé des chamanes, c'est que les chamans dans le monde entier, c'est des gens qui utilisent leur corps à eux pour aider l'autre. Si je vais chez un chaman, j'ai mal au foie, s'il voit que mon foie est bloqué parce qu'il y a trop de colère, qu'il sent que je suis trop plein de colère, il va peut-être courir autour de moi en hurlant. Ce qui, pour un médecin occidental, semble d'un ridicule total. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce cirque Mais le chaman, il utilise son corps à lui pour qu'une partie des émotions passe à travers lui. Il danse, il crie, il pleure, il hurle, il est vivant. Et idéalement, si tu vas dire aux gens, dansez avec moi. Parce que...
0: Oui, tu vas les entraîner, et ils voilà. savent... Ça, ça parce que
1: les, les peuples qui dansent font beaucoup moins de maladies que les peuples assis sur leurs chaises. Mmh. Alors, les gens le savent, ils l'ont ont tous vu ça à la télévision avec les joueurs de rugby néo-zélandais. Oui, le Haka. Le arcade. Ah. C'est un peu ritualisé, mais l'idée ah, est, est bonne.
0: C'est très avisant d'ailleurs. Oui. Alors,
1: il y a beaucoup de gens qui l'interprètent mal. Ils croient que c'est parce que c'est des guerriers, ils disent on va les battre. Pas du tout. Le concept qu'ils ont, c'est si je vais jouer avec de la colère, de la peur ou de la tristesse, je vais être tendu, je vais être stressé. Oui, Alors disons, avant, voilà, avant je, match. voilà, et comme ça après je joue. Ouais. Donc ils gagnent pas parce qu'ils veulent battre les autres, on est des guerriers, les plus forts. Non, ils gagnent parce qu'ils sont plus détendus que les autres. C'est qu ça que j'ai dit Voilà, c'est ça l'idée.
0: Ah, Alors, la,
1: pour moi, la gestion des émotions, c'est prendre des moments hors de la vue du public pour revenir à un enfant de 3 ans. Alors, il y a quelques exercices, moi, que j'enseigne pour démarrer ça. Le plus connu que j'enseigne depuis 50 ans, c'est le tigre. Parce que c'est la fin de la violence. C'est quand je me sens tendu, au lieu d'aller dire quelque chose de méchant à ma femme ou à mes enfants, au lieu de garder tout ça, puis faire comme si tout allait bien et j'ai tout bloqué à l'intérieur, je m'isole un moment et je griffe le long d'un tronc d'arbre, je sors ma colère, d'une manière ritualisée, c'est-à-dire que j'imagine que je suis un tigre j'ose
0: virer cette colère ah, dans ses gestes, je griffe mon tronda et après je me sens détendu. Et après tu es capable d'aller voir les autres voilà. sans cette charge émotionnelle Exactement. et donc de parler avec eux. Oui. Et là où c'est extraordinaire, c'est que non seulement
1: ça fait ça, mais ça permet aussi de réveiller mon guérisseur intérieur. Parce que un guerrier qui rit, c'est un guérisseur, il guérit. Donc l'idée c'est que le guerrier, on veut plus le guerrier qui tue et qui détruit. Mais si je danse ma colère et celle de l'autre, c'est l'énergie d'un guérisseur. Hmm. Alors, certains guérisseurs le font consciemment, d'autres, ils ont tendance à prendre les misères de leurs patients, et, et puis après, ils sont fatigués à la fin de la journée. Hmm. <rire> Parce qu'ils ne savent pas déstocker.
0: Oui, ils, ils accumulent ils ils les émotions. Voilà, transfert ça. qui fait. Alors que l'idée
1: est simple, c'est, les émotions, tout est bon.
0: Hmm.
1: La tristesse, si je la vis bien, je change la change, je la danse, je pleure avec des grands gestes, c'est absolument agréable. C'est l'éducation qui nous a mis des tabous. Hmm. Vous voyez, un garçon, tu es un garçon, tu pleures pas. Ou tu as une fille, tu ne te mets pas en colère. Alors on est entré dans le stress. Mais ce stress, on peut lâcher, c'est ça la bonne nouvelle pour moi.
0: Donc ça, c'est quelque chose que tu as mis en place. C'est vrai que tu es assez connu pour ta gestion émotionnelle en termes de santé. C'est vraiment oui. un petit peu le, la, la marque que tu as oui. <rire> d'une certaine manière. Oui. Euh, tu tu l'as fait développer au cours des années. Comment tu l'as tu, tu, tu fais des formations tu, Comment oui. tu as fait ça
1: le concept holistique, c'est que si on s'occupe de nos quatre corps, oui. Bah ben forcément c'est mieux que si on s'occupe que d'un ou de deux. Ouais, Donc c'est ça efficace. là, c'est plus efficace. Alors pour moi, par exemple, tout ce qui est la base de naturopathie, et là j'ai une immense admiration pour tout le travail que tu as fait, c'est de faire connaître aux gens des principes de vie, des lois oui. qui sont qui sont pas des hypothèses d'une époque mmh. ou qui sont pas des bêtises. Bon, moi, je ça, des régimes alimentaires. Le nombre de gens, il y a un régime, puis après un autre, un c'est une grande pagaille. Oui. Alors que quand on va dans les lois fondamentales, ça change pas.
0: Oui, il y a des invariants. Voilà. Il y a des invariants. C'est invariant, si tu le respectes, ça marche. Si tu ne respectes voilà. pas, ça marche pas et ça sera toujours vrai.
1: Et, et ça, c'est la base, je dirais. Mmh. C'est tenir compte des besoins de notre corps et des lois universelles. Mmh. Mais c'est vrai que s'occuper du corps émotionnel, c'est aussi important.
0: Oui. Bon. Et là, pareil, il y a des invariants. Oui. Il y a des Donc, invariants. On n'accumule ouais. pas, <rire> on, on, voilà. Voilà. parce que ce qu'on accumule ouais. nous détruit de l'intérieur, d'une certaine manière. C'est
1: ça l'idée. Et alors, on résout ce problème de ni accumuler, ni se déverser sur les autres. Mmh. Et puis la bonne nouvelle qui va avec ça, c'est qu'au moment où je lâche mes émotions à travers mon corps, naturellement, mon cerveau gauche se calme. Mon cerveau droit s'ouvre et je peux m'ouvrir à une spiritualité vécue, basée sur des expériences que je vais faire d'amour, d'unité avec la vie ou, ou de voyage dans les mondes spirituels. Donc on, on sort des croyances génératrices de conflits. Parce que le grand drame c'est que les croyances c'est de l'intellect. Et toutes ces croyances de la société reposent sur, sur du vent. Moi, ce qui m'a toujours étonné, j'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle Sortez de l'hypnose collective, où je montre par A plus B toutes ces croyances qu'on a, comme il faut manger de la viande, c'est important pour la santé. Enfin, oui. il y a toutes sortes de croyances oui, qui, vieilles, qui reposent on devient, sur rien. On sourd,
0: on devient, on devient, voilà.
1: <rire> oui, alors il faut sortir de ces croyances illusoires et qui n'ont aucune qu base scientifique. Mm. Il, y a, il y a beaucoup de sujets sur lesquels les gens répètent des choses qu'ils ont apprises, oui. mais ils ne donnent pas la peine de les étudier. En voyant dans le domaine comme les vaccins ou des sujets comme ça, mm. beaucoup de gens ils croient ce qu'on leur dit. Mais il faut se donner la peine un jour, quand on nous dit quelque chose, de regarder s'il n'y a pas des gens qui pensent autrement. Et ensuite, que les gens puissent choisir ce qui leur correspond.
0: Oui, d'ailleurs, le, 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 le fait que ça soit une posture purement intellectuelle et idéologique explique la violence qu'il y a quand là tu vas voir la personne qui <rire> dit, enfin, excuse-moi, dans ton raisonnement <rire> il y a ça et ça qui va pas. Et en fait ça, met, oui. <rire> ça repose tellement sur uniquement un système de croyance qu'effectivement tu, tu, tu casses tout et la personne ne le supporte pas la plupart oui. du temps.
1: Ben, c'est le grand problème des religions, c'est que et be beaucoup de choses sont devenues des religions, les vaccins oui. c'est devenu une religion, oui, tu dois croire ça puis c'est tout, Et tu n'as pas le droit d'en parler. Mais moi ce qui m'intéresse justement c'est l'excellence personnelle, c'est dire aux gens on vous parle de ça, mais il y a ça, regardez et ensuite vous choisirez. Il y a le foot et il y a le basket, mais on va pas obliger les gens à jouer au foot sous prétexte que <rire> le football c'est mieux que le basket. C'est là qu'il faut sortir des systèmes qu'on impose aux gens. Moi, Ma philosophie c'est dire aux gens je vous propose des outils, des moyens et puis c'est vous qui allez faire votre chemin. Mais ce qui m'a passionné, c'est que j'ai je, je, passé beaucoup de temps moi, à étudier comment les gens qui s'étaient guéris avaient fait. On me disait un tel secret du sida ou je ne sais pas quelle maladie pas possible. J'allais. J'ai un livre bon, d'ailleurs
0: là-dessus. Artisans
1: dans leur guérison. qui
0: de leur guérison. Qui, qu est dit, ici, qui, est très qui est
1: dit cette histoire de gens qui guérissent de maladies gravissimes, mmh. y compris des maladies génétiques. Mmh. Bon, le, ce que j'ai voulu montrer, c'est que les gens qui ont guéri ont forcément fait une démarche holistique. Ils se sont occupés du physique, de l'émotionnel, du mental et du spirituel. Parce que c'est ça le chemin vers la guérison, vers la santé. Mmh. Euh, ceux qui s'occupent, ils font un traitement ou un autre. Un, par exemple, c'est la question que j'ai posée à beaucoup de professeurs. Quelle est l'importance, d'un niveau de traitement, Quelle est l'importance du traitement par rapport au mode de vie des gens Alors les professeurs d'université me disaient, oh, le mode de vie c'est quand même important, 10%, et le traitement 90%. <rire> et moi j'en disais, je suis désolé, c'est l'inverse. J'ai dit ça par exemple une euh, fois au professeur Beljanski, euh, il me dit oui c'est pas mal votre question Ben je pense que le mode de vie c'est important moi j'irais 20 je suis désolé ah,
0: seulement. 20% oui. même, même,
1: même pour... Beljanski. Ben, il avait l'idée que son traitement c'était l'important eh oui, oui. il a eu ce réflexe très joli de me dire qu'est ce que vous voulez dire j'ai dit oui parce que si, si un patient il prend vos plantes qui sont dire, excellentes j'ai rien contre mais il mange n'importe quoi il déteste sa belle-mère il vit mal il dort pas assez etc votre traitement marchera pas et il a eu ce très beau réflexe de dire vous avez raison, je vais mettre une feuille maintenant en envoyant mes produits, Avec vous devez vous occuper de votre mode de vie global.
0: Oui, d'accord. Parce
1: que c'est ça l'idée, mm. sortir de la croyance que c'est quelque chose d'extérieur qui va nous guérir. Mm. Moi ce qui m'émerveille, et là je te rejoins tout à fait, c'est que c'est toujours le corps qui se guérit oui. lui-même. Oui. Les gens qui croient que la guérison va venir de quelque chose d'extérieur, ils sont à côté de la plaque. Mm. Notre corps a une sagesse, une intelligence incroyable pour se guérir, il sait faire ça. Oui. Mais il faut encore jouer le jeu avec lui, c'est ça l'idée fondamentale. Oui.
0: Et c'est comme ça, donc, un médecin généraliste qui oui. donnait du Valium est devenu <rire> un clown qui oui. jeûne et qui, qui, qui mange des salades et des fruits. Oui, tout à fait. Et qui vit bien.
1: Oui, oui j'ai travaillé 15 ans qu'un clown, on s'est bien amusé. Oui. On, a, on a beaucoup enseigné le rire, mais aussi les autres émotions, un peu dans le monde entier, les écoles d'infirmières, les hôpitaux, etc. Parce qu'on dit aux gens, quand vous riez, même si le rire est un peu artificiel au début, même si vous dites, non, je suis un peu tendu, je ne pas de raison mais vous êtes simplement semblant. <rire> ça fait que le cerveau, tout d'un coup, se des endorphines et même de la marijuana. <rire> Donc on n'a plus besoin d'acheter des joints qui rendent malades, mmh. ou des médicaments qui nous rendent malades, ou des drogues, on les fait nous-mêmes.
0: C'est mmh. ça qui est génial. Donc on est, on est indexé sur ce fonctionnement, parce que si oui. c'est un fonctionnement qui amène effectivement oui. la production d'endorphines, de cannabinoïdes, des choses comme ça, et qui permettent oui. de détendre et même d'accélérer les processus de régénération, parce que c'est quand on est détendu, que, oui. que, le, que le corps se nettoie, que le corps Exactement. se reconstruit, oui. ça veut dire donc que la normalité du fonctionnement de l'humain devrait être indexée là-dessus.
1: Exactement, tout à fait. C'est notre
0: nature, c'est notre vraie nature. Notre
1: vraie nature, c'est d'être heureux et en bonne santé.
0: Et pas euh, de Mais tirer euh, la gueule comme un banquier suisse. Et, et...
1: <rire> Genre,
0: Exactement. ça te parle, toi, les banquiers
1: Non, c'est passionnant. Nous, ce qu'on enseigne aussi, qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on parle beaucoup des personnages intérieurs. Oui. C'est que nous ne sommes pas un bloc. Nous avons un enfant qui a besoin de jouer, nous avons un homme d'affaires qui doit s'occuper de l'argent, nous avons un artiste qui doit créer, nous avons un, un thérapeute qui doit faire du bien aux gens et en même temps qu'à lui. Donc on a, tout, tout, c'est un peu comme une fleur avec toutes sortes de pétales. Mm. Et on ne peut pas être heureux si on n'a qu'une voix unique. Oui. Parce que beaucoup de gens disent, quelle est ma mission de vie Ils croient qu'il n'y a, a qu'une chose à faire. Non, on doit être heureux dans tous les domaines. C'est ça le concept. Et ça c'est une vision passionnante que Jean a beaucoup développée, on appelait ça les sous-personnalités psychoactives ou SPPA Mais c'est cette notion que chaque être humain est porteur de tous ses personnages et que chacun a besoin de pouvoir avoir sa place Il faut avoir un moment pour que l'enfant puisse jouer, un moment pour que l'artiste puisse créer, que l'amant, le séducteur, que tous ces personnages soient vivants
0: oui, et qu'on en, quand en oui. fasse pas terre hump sous prétexte que c'est pas… Il faut oui. juste trouver le moment et le cadre pour qu'il puisse s'exprimer. Tout à fait.
1: Et moi j'ai beaucoup travaillé aussi avec les personnages du passé. Mm. C'est que j'ai vu que j'avais souvent des gens dans ma pratique chez lesquels toutes les thérapies n'avaient pas marché. Oui. Alors je les emmenais voir dans leur inconscient. Mm. Et ce que j'ai vu, c'est que quand on fait des voyages comme ça intérieurs de conscience, en état modifié de conscience, on peut retrouver des personnages, même d'autres vies, qui mm. sont restés bloqués.
0: D'accord.
1: Et au moment où on les libère émotionnellement, on récupère leur talent. C'est ça qui est formidable.
0: C'est vraiment une approche oui. holistique, pour oui. le coup, c'est un terme que tu peux revendiquer réellement. Oui, tout à fait. Et oui. maintenant, Tal, ça fait bon, ça fait quoi Ça fait maintenant presque 50 ans que tu as entamé ton... ton un peu chirurgie. plus même. Oui. Ça fait 50 ans que tu enseignes, oui. que tu transmets aux gens, que tu es enseignant de santé pour le coup. Oui, tout à fait. Tu, tu te considères encore comme un médecin ou pas
1: <rire> J'ai toujours le titre, mais j'ai élargi en fait. Alors, ce que je considère, c'est que mon rôle principal, c'est de dire aux gens, vous avez à l'intérieur de vous un médecin extraordinaire mm. qui a une intelligence cosmique fulgurante. Alors, laissez-le travailler et arrêtez de croire que c'est quelqu'un d'extérieur qui va vous sauver la vie.
0: Ouais, Donnez les bonnes conditions oui. pour que ça puisse advenir, pour que ça puisse émerger. C'est ça ton message Tout à fait. Oui. Tu as je pense que les gens qui, qui, qui regardent ces vidéos connaissent aussi, mais tu as écrit beaucoup, beaucoup de livres. Pour... J'ai écrit une soixantaine de livres. Voilà. Pour parler Autant tout ça, moi je passe par les vidéos, toi <rire> au niveau des livres, par contre oui. c'est extraordinaire. Oui. Le, le, le témoignage, le, le, le recueil de témoignages sur ces expériences de guérison, il est extraordinaire. Tu m'en avais, tu me l'avais laissé. Oui. J'ai beaucoup, il a beaucoup circulé dans l'équipe. Et bien. effectivement, oui. c'est marrant parce que j'ai ai beaucoup aimé ton approche. C'est-à-dire, tu dis pas, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu, tu prends un certain nombre de témoignages oui. et de nous-mêmes en les lisant, voilà. on va trouver les invariants. Et, et c'est voilà, ça que j'apprécie dans oui, ta démarche. C'est-à-dire oui. tu ne dis pas tu dois faire ceci, c'est tu. Oui. Tu, tu dresses un, un panel, là, oui. et en fait, la personne, au, à un moment, il y, y, y a un peu comme si l'évidence nous frappait les yeux. Exactement. Et ça veut dire que oui. c'est vraiment une, une, une expérience, non pas d'adhésion à ce que tu dis, mais de conviction. C'est-à-dire, au lieu que ça vienne de l'extérieur, de tal vers nous, oui. c'est tu es un, un facilitateur, un oui. peu, d'une certaine manière, qui permet que ça surgisse de l'intérieur. Oui. Et là, c'est vraiment oui. quelque chose oui. de profond oui. qui est fait.
1: C'est amusant fond. parce que mon nom, c'est toute ma vie, je m'appelle Schaller, mon oui. nom de famille, et Schaller en allemand, ça veut dire sonner les cloches. Ah. Alors pour certains, je suis un sonneur de cloche qui réveille les gens, et puis pour d'autres, j'ai les cloches dans la tête parce que ça veut dire le chaleur, c'est aussi le sonnet du village. Il a les cloches dans la tête. Alors pour les multinationales notamment, je suis complètement fêlé. J'ai les cloches dans la tête. Excellent. Alors c'est toute ma vie. Bon, je te remercie sincèrement. En... Je, je te
0: remercie. Je pense que c'est vraiment un point peut-être un point que j'aborde pas assez, j'aimerais l'aborder un peu plus, donc je te remercie déjà d'attirer cette attention effectivement sur cette nécessité aussi d'avoir une gestion, une écologie des émotions d'une certaine manière oui. qui, soit, qui soit parfaitement adaptée. Je renvoie oui. les gens vers ton, vers ton travail, vers... tu as aussi pas mal de vidéos hein, oui. euh, dans lesquelles oui. tu joues souvent des personnages assez, <rire> assez rigolos. Oui voilà, sur, sur YouTube
1: j'ai une chaîne où je me suis amusé. Je mettrai,
0: je mettrai le, le comme j'ai traité un clown
1: pendant 15 ans, oui. j'ai créé des personnages, Hum. qui me permettent de dire des vérités en riant quoi, D'accord. un médecin avec des seringues sur la tête, enfin des personnages co comiques mais qui me permettent, en fait parce que je me suis rendu compte que attaquer les multinationales comme je le faisais il y a 50 ans c'est pas la bonne façon hum. parce que du coup j'ai eu les, oui. le choc en retour. Quand, quand alors, tu as tu as une réaction et voilà. Donc maintenant je fais de l'humour, alors hum. je dis des choses en riant et, et du coup le message passe très bien
0: ouais tu dis les choses en riant oui. j'ai un, un grand souvenir quand même je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont pouvoir en témoigner aussi de ton passage aux rencontres de la régénération cette euh, cette année je me souviens parce que moi j'étais oui. j'étais en train de faire un réglage son dans le chapiteau et à un moment j'entendais de loin ça ressemblait à une espèce d'immense poulailler où ça criait où ça criait et il y avait j'entendais des gens qui disaient ouais il y a Tal qui est dans le, qui est dans le dôme et tout le monde convergeait on se demandait tout ce qui se passait et c'était extraordinaire avec des rires avec des et il y avait oui. une, une paix et les gens sont sortis de là transportés. D'ailleurs, j'espère oui. que tu nous feras l'honneur d'être avec nous pour les prochaines oui. rencontres parce que vraiment, ça a été une super super expérience beaucoup. et qui, qui prouve aussi la oui. pertinence de ton approche. Oui. Euh, donc je non, et, et
1: puis j'ai beaucoup de choses parce que j'enseigne depuis 30 ans maintenant avec Johanne, oui. qui vient de Madagascar et qui est une femme extraordinaire, et rayonnante, cette spontanéité voilà. aussi, tout à fait, oui. Euh, oui.
0: extraordinaire. Alors elle est à la fois là, tous les deux d'ailleurs. Hein, oui. oui, C'était oui, on... important parce que le oui. binôme fonctionne à merveille, si je peux, si je peux me permettre. Super. Je te remercie, je te remercie beaucoup parce que ça permet de remettre les choses aussi en perspective et effectivement un cheval sur un pied c'est pas très très sérieux, <rire> j'imagine, à l'eau ouais. chance. Et, et effectivement ces quatre pieds sont vraiment essentiels. Je te remercie aussi de m'avoir accordé du temps pour la formation vieillère en santé, c'est important d'avoir des conseils de personnes qui incarnent la santé réellement et, et, et puis je crois qu'on va rajouter une petite vidéo sur un, un sujet qui, qui, qui te, te, te touche énormément et qui est un peu plus polémique.
1: Avec plaisir. Merci. D'accord. Merci.